0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe para falar sobre o cenário atual dos planos odontológicos e como esse segmento também foi impactado pela tecnologia, seja na contratação ou na assistência. No cenário da odontologia, o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de novos equipamentos e a adoção de instrumentação cada vez mais sofisticada, incluindo impressões 3D e robótica, aprimoraram a prática assistencial. Procedimentos invasivos, como cirurgias e tratamentos de endodontia, hoje são realizados com mais agilidade e menos complicações para alívio dos pacientes. No dia a dia das operadoras, a tecnologia também cumpre o seu papel. A contratação dos planos de saúde passou a ser feita pela internet, a burocracia com documentação foi reduzida, o agendamento das consultas pode ser feito pelo WhatsApp e o manual do usuário e a carteira individual se tornaram digitais. Essa flexibilidade permitiu que os planos de saúde odontológicos tenham maior capilaridade no país e, consequentemente, mais pacientes atendidos. Em entrevista à MIT Technology Review Brasil, o presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos, Roberto Cury, afirma que os ganhos trazidos pela tecnologia e o anseio pela manutenção da autoestima por parte dos brasileiros são os motores do crescimento do setor. Pois é, Laura, de acordo com dados
1: disponibilizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, o número de beneficiários de planos de saúde exclusivamente odontológicos cresceu 61% de dezembro de 2012 ao mesmo mês de 2021, passando de 18,5 milhões para 28,8 milhões. Em julho, chegou-se pela primeira vez ao marco de 30 milhões de usuários na categoria. Enquanto o segmento tem aumentos gradativos, o mercado de trabalho também demonstra capacidade para atender a uma demanda ainda maior. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, o país tem quase 373 mil cirurgiões dentistas, o que representa aproximadamente 20% do total de profissionais de todo o mundo. Ou seja, temos um a cada cinco dentistas do planeta aqui no Brasil. Faça
2: parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em MITTechReview.com.br
0: barra assine.
2: MIT Tech Review sine assine.
0: E hoje a nossa entrevista é com Roberto Cury, presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos, a CINOG. Bem-vindo, Roberto.
2: É, obrigado, muito obrigado aí pela sua oportunidade de falar sobre o segmento de planos odontológicos. É sempre bom. Falar do segmento aqui, eu agradeço aí a gentileza de me convidar.
0: Legal para a gente também, né? Acho que é a primeira vez que a gente fala sobre, o, sobre os planos odontológicos, acho que vai ser uma ótima conversa. E aí, para começar, a gente falou aqui no episódio do cenário atual dos planos odontológicos. É, no, no artigo, né a gente descreveu um pouco essa evolução nos últimos 10 anos, mas eu queria ouvir de você, né? Como é que você enxerga essa evolução? Hoje a gente fala de 30 milhões de beneficiários. É, e qual é a importância da tecnologia nesse processo e de outros fatores que podem ter contribuído para esse esse panorama atual?
2: Olha, esse é um mercado que, que tem tido um crescimento é, constante, né? um crescimento já há 20 anos, né? e mesmo em anos de PIB negativo, os preços odontológicos sempre cresceram, né? sempre houve um crescimento positivo. E, e isso é importante, né? quer dizer, porque na verdade é, os preços odontológicos dão acesso da população a tratamento de qualidade, a um custo que cabe no bolso do brasileiro. Então, acho que isso que é muito importante né, ter uma função social. É, como eu sempre falo, o Brasil é um país aí de uma odontologia de qualidade, nós temos aí aproximadamente 20% dos dentistas do mundo estão no Brasil e só 3% da população mundial. Então, na verdade, aqui a gente tem todas as, a, a, as, as premissas aí para ter uma boa odontologia, odontologia para a população. A gente percebe que a, a saúde do brasileiro ainda é precária, né? porque, na verdade, é, o brasileiro ainda é, depende de... A grande parte dos tratamentos são feitos de, de maneira particular, né? desembolsando aquele valor para pagar o dentista. O poder público faz o que pode, mas o cobertor é curto, não consegue aí dar atendimento a todos, né? Então, os planos odontológicos é uma excelente alternativa, né? E, e além de que tem muito dentista aqui, né? Um dentista para cada 560 habitantes, né? Uma média super favorável, né? É, três das cinco maiores melhores faculdades de odontologia do mundo estão no Brasil. Então, demonstra que a odontologia é uma, uma, uma odontologia de qualidade, com atualmente quase 380 mil dentistas registrados no Conselho Federal de Odontologia. E o que daria para ter ser realmente é, é ter uma odontologia é, de qualidade para a população, né? A questão aí é financeira, né? A população aí, 42% da população, tem uma renda familiar menos que dois salários mínimos. Então, muitas vezes não tem acesso. A gente entende que plano odontológico, né? Hoje o ticket do plano odontológico tá na faixa de 20 reais, né? Um pouco mais de 20 reais. Então, é um custo que cabe no bolso brasileiro para ter odontologia, né? E fazer o tratamento odontológico ao longo da vida toda, né? Eu acho que é importante a pessoa estar tá num plano odontológico e acompanhar durante a vida toda, garantindo aí saúde, bem-estar, né? Eu acho que... E, e um sorriso bonito também, né? Que é, o, que é o, na verdade, o nosso cartão de visita, né? Do brasileiro. O povo brasileiro é, tem no um sorriso, né, o seu principal ativo, né? O, hum. o brasileiro é sorridente, né? O é é meio humorado e tal. Então a gente, a gente entende que o plano odontológico é um importante é, meio de acesso. E sobretudo aqui na pandemia, no período mais triste da nossa história atual, contemporânea, né? É, em que é, houve aí um período muito triste, é, mesmo nesse período a odontologia cresceu muito, né? a odontologia nunca cresceu tanto, né? as pessoas, é, houve uma mudança de comportamento, as pessoas buscando bem-estar, qualidade de vida, né? é, então houve aí um crescimento bastante grande, nos últimos 12 meses é, nós crescemos 2 milhões e 300 mil novos beneficiários, né? um crescimento bastante grande, vamos fechar o ano aí com 31 milhões de beneficiários, né, nossa projeção, e estamos aí a nossa meta aí é que até o final dessa década a gente até esteja aí com 50 milhões de beneficiários, que é o é o número dos planos médicos hospitalares, né, os planos médicos hospitalares, eles têm 50 milhões de beneficiários, então a gente entende que até o fim da década aqui a gente consegue alcançar esse número e ter, né, mais brasileiros com ontologia de qualidade aí ao custo é, um bom custo, né? eu acho que essa é nosso nosso trabalho. E, e como é que a tecnologia é, tem ajudado a gente? Né? Em todo, né? Quer dizer, na, desde a contratação, né? Antigamente a contratação de um plano odontológico era mais difícil, né? Tinha que ir lá um, um corretor na casa da pessoa e, ah. né? Enfim, se deslocar, pegar a condução. Hoje não, né? Hoje, na verdade, tem toda aquela venda através da, da internet, né? Uma, uma coisa facilitada é muito mais fácil. Hoje, carteirinha e manual já são é, todos virtuais, né? Então, não tem mais aquela coisa de você ter que encaminhar isso pro e-mail, ter extravio, enfim. e-mail, não, tenho correio, ter extravio. Então, na verdade, hoje, a pessoa é, ela ela contrata o plano just in time ela já está no plano e já pode usar, né? Quer dizer, para aqueles planos que não, que não tem carência, ela usa desde o primeiro momento. Né? Então, eu acho que eu acho que facilitou isso, acho que a tecnologia facilitou isso, é, e outras questões também, né? Hoje as empresas, as operadoras é, adotam aí nas suas nas suas gestões aí é, robôs, né? Que fazem aqueles trabalhos repetitivos, a inteligência artificial, né? Quer dizer, então as operadoras aí na verdade têm é, é, investido muito, né? Em inteligência artificial, é, e isso na verdade é traduz é uma para o beneficiário um conforto né o beneficiário hoje ele para fazer o um reembolso ele manda o, o o documento todo pelo WhatsApp né quer dizer foto documento ele manda manda pelo celular né quer dizer ele manda então a gente a gente percebe aí que hoje é um conforto né marcação de consulta e consultório muitas vezes é pelo WhatsApp não tem mais aquela coisa de ligar e tal né? então eu acho que todas essas essas tecnologias já são incorporadas pela gente, a gente nem percebe, né? Mas para quem viveu no passado aí como eu vivi, né? Era bem diferente, né? Então, acho que isso tudo é, melhorou bastante e ajudou também nessa questão aí da, das pessoas é, se sentirem mais confortáveis, né? É, na Desde a contratação até a utilização, né? Então, eu acho que é, tá mais confortável as pessoas estão entendendo que plano plano odontológico é, é, é um plano barato, né? E que, e que, que traz um benefício grande a pessoa ao longo da vida, né? Eu acho que tem isso também, tá?
0: Legal, Roberto. Agora, você acha que essa questão do preço é que foi um dos grandes motivadores, ou você acha que, que existiu realmente um movimento, talvez por... É, pela própria vivência das pessoas ou por conhecimento, enfim, dessa importância de você ter esse plano odontológico para melhorar esse acesso. Eu, como você eu acho, acha? Assim, eu,
2: acho, eu acho que é um mix, tá? Eu acho que primeiro o que aconteceu, eu acho que as operadoras, elas, elas azeitaram os seus canais de venda, né? Então, hoje a pessoa compra plano na rede bancária, na loja de departamento, né? Quer dizer, ela, existe, na verdade, uma oferta bastante grande uma facilidade de contratação. E lógico que muito, todo mundo muito com informação, né? a gente Eu acho que essa, a informação foi chegando as pessoas, ou através do Instagram, ou através do Facebook, enfim, de várias maneiras, da, a necessidade, né? Então, a, a, a Sinog, inclusive, ela, dois anos atrás, ela começou com uma campanha justamente para ajudar os operadores a falar do mutualismo, da importância da saúde local uhum. e lançou um movimento que é chama Júlio Leão, salve o sorriso brasileiro, né? É, transformar o mês de julho no mês da saúde bucal. Então, nós adotamos o mês de julho, fizemos tal tá, laço, né é que é um. A cor é neon, que é neon, na verdade, é, tem a ver com a qualidade do, do, da cor, né então é o brilho da cor, né? então o brilho do sorriso. Então, lançamos o juro neon. Existe um projeto de lei, apresentado pelo deputado Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, para transformar o julho no mês da saúde bucal. Então, isso aí está em tramitação, é, e nós estamos acompanhando, quem sabe até. Ano, no início do próximo ano, a gente tem essa, esse projeto de lei aprovado, transformando o um mês de julho, que é o um mês de férias escolares, né? em que a mãe pode levar o filho ao consultório. E é um movimento inclusivo, né? quer dizer, a SINOG é puxando esse esse, esse 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 movimento, mas com, com a participação de todas as operadoras. No primeiro ano, alcançamos aí 16 milhões de pessoas, o segundo ano do movimento, 43 milhões de pessoas, e a meta para esse ano que veio aqui é de alcançar 100 milhões de pessoas falando de saúde bucal, falando da, da, dos problemas, falando do dentista herói, como é que o dentista mudou a vida das pessoas, né? é, iluminando monumentos como Cristo Redentor, o Plácio do Governo, enfim, o a Fiesp, quer dizer, a gente faz todo um barulhão assim e para conscientização das pessoas, né? E porque o brasileiro ainda tem uma questão cultural, né? O brasileiro ainda encara o, o, o plano odontológico, principalmente nos planos individuais, como um meio de compra de tratamento. E não é isso que a gente quer passar, né? Quer dizer, é um meio de você ter tratamento ao longo da vida, né? Então, mas isso é uma questão cultural que a gente tem que, justamente, é, ir falando e educando para que as pessoas tenham essa visão de que não adianta você ter tratamento naquele momento, né? Você tem que ter manutenção ao longo da vida aí para ter uma boa mastigação, um bom sorriso, né? A saúde começa pela boca, a gente sempre fala, repete muito isso. E, e eu acho que esse papel da Sinov também, de se unir às operadoras e fazer esse movimento, né, Faz com que as pessoas comecem a entender. E essa coisa das, das mídias sociais também, ela são ótimos impulsionadores, né? A gente contratou influencers digitais, então sempre, acho que a gente sempre fala influencers digitais, falando saúde bucal. E isso vai formando na, na cultura das pessoas essa, essa necessidade de ter um, um plano para garantir a saúde. Né? Acho que é isso. O preço faz parte também, né? Porque você vê que muitas vezes os planos médicos hospitalares têm 50 milhões de beneficiários, eles só não tem mais beneficiários porque as pessoas não podem pagar a gente tem estudos que demonstram isso, as pessoas não conseguem pagar, então elas, né, então é, se elas conseguissem pagar, elas, elas gostariam de ter um plano médico hospitalar também, né, e no caso do odontológico, é, não tem essa barreira financeira, né, barreira pelo contrário, esse valor ajuda as pessoas a, a, a tomar a decisão da contratação.
1: Muito bom, Roberto. É, você está comentando aqui para a gente sobre esse aumento né, no número de beneficiários com acesso aos planos odontológicos e das diversas ações que vocês estão é, guiando, aí, até com a expectativa de aumentar ainda mais esse número. E aí eu queria te perguntar, até para trazer essa discussão aqui para os leigos, como a Laura falou, a primeira vez que a gente está falando sobre planos odontológicos, quais são as principais diferenças, se é que existem diferenças, entre o plano de saúde... O normal, né? O, o padrão para o plano odontológico. Quando a gente fala de acesso, de reajuste, de marcos legais, existe alguma diferença?
2: Olha, o, os planos médicos hospitalares, né? Eles são muito mais complexos, né? Você está falando aí praticamente da saúde do corpo inteiro, menos da boca, né? Então uhum. você tem aí é, quase sem especialidades, né? uma complexidade de doenças e tal. Internação hospitalar, enfim, coisas muito diferentes, né? Então, doenças raras, medicamentos diversos tal. Então, a comparação, então, o um ticket médio dos planos médicos é R$ reais, né? Uhum. Então, assim, a gente está falando de odontologia que tem aproximadamente 20 especialidades, é bem mais menos complexo. Então, nesse nesse intuito, quer dizer, são coisas diferentes. A regulação, quando ela foi feita, ela foi feita pela ANS, muito baseado em planos médicos hospitalares. E aí, tem algumas questões que a SINOC tem um papel muito importante de mostrar para a INES que o plano médico hospitalar não é igual ao plano odontológico, né? Porque a regulação está ceivada de questões que foram é, é, elaboradas para planos médicos hospitalares e acabam causando desproporcionalidade na, na odontologia. Então, o papel importante, eu acho, que da SINOC também é justamente essa questão do diálogo com a agência nacional, já tivemos algumas vitórias e estamos buscando outras vitórias, porque eu entendo que hoje, no passado recente, a ANS ainda era muito reticente em relação a essas alterações, né? mas atualmente eu sinto que tanto a presidência da ANS, o Paulo Ribeiro, como os diretores e tal, já tem a consciência que realmente a legislação precisa ter um olhar para a odontologia, e nós tivemos aí uma grande vitória, que foi a análise de impacto regulatório, né? quer dizer assim, que toda regra nova terá que ter uma análise de impacto regulatório para o segmento odontológico, né? Então isso isso nos protege e por quê? Porque qualquer regra nova, eles vão ter que olhar qual o impacto para a odontologia, então isso é importante. E também aquilo que ficou para trás, né, que a regra que já está existente aí tem a, tem aí a avaliação de resultado regulatório que é uma regra das agências que a cada cinco anos você tem que rever a a, a, a regulação para ver se ela tem está é, produzindo aquilo que ela deve produzir então eu acho que com essas duas regras né, análise de impacto regulatório para nova legislação tá, e análise de resultado regulatório para legislação passada a gente vai caminhando para aquilo de diferenciar odontologia é menos complexa tem menos exigências e não precisa ter as regras estão tão rígidas como existem nos planos médicos hospitalares. Né? Então, então, eu acho que né? nesse sentido, a que tem um papel bastante importante, bastante atuante. A gente atua muito próximo à ANS, aí, porque a gente entende aqui que os pilares aí assim é clareza de propósito. Né? A gente, eu sempre falo assim, para nós tem que ter clareza de propósito, basamento técnico e muita, muita, muita disposição para diálogo. Isso a gente tem, né? Então, eu acho que a gente se, tem sido sempre muito bem recebido e eu eu aqui estou bastante otimista em relação à a, a, a odontologia ser olhada de uma maneira é, diferente e do jeito que ela tem que ser olhada, né? Dentro da complexidade que ela tem.
1: Perfeito. E quando a gente fala desses avanços regulatórios, a tecnologia vai ter um papel importante para que isso aconteça?
2: Eu acho que sim, né? Eu acho que, por exemplo, a, a tecnologia já tem um papel importante no caso dos planos médicos hospitalares na telemedicina, né? uhum. Que é uma lei agora que foi aprovada e tal, né? finalmente e E na teleorientação, na né? teleodontologia, né? Que eu acho que são, uhum. são importantes é, meios de consulta, né? É, lógico que plano médico hospitalar é, a telemedicina é, tem, tem outra característica porque os planos odontológicos precisa da intervenção do profissional, diferente, né? o profissional intervém, ele anestesia, ele ele trabalha, então, nem sempre você consegue fazer uma teleorientação, mas ele dá um conforto ao paciente quando ele está com dúvida, né, falar com o dentista é importante, então, eu acho que, e também na utilização da teleorientação para diagnósticos diferenciais, enfim, eu acho que a gente tem um papel importante. A tecnologia já ajuda nisso, né, quer dizer, já ajuda já ajuda nisso, já ajuda na, na rapidez com que as coisas são feitas, né, quer dizer, Hoje em dia até o próprio atendimento, né? Hoje a pessoa tem atendimento por telefone, por WhatsApp, por, 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 é, pela, pelo, pela, pela internet, enfim, a pessoa consegue ser atendida de vários meios, né? Então acho que isso tudo, a própria questão do reembolso, né? Quer dizer, eu acho que mandar o recibo, fotografar, fotografar o recibo uhum. receituário e mandar tudo isso está transformando a, a o, aquilo que era muito burocrático né é, é, numa coisa muito mais mais ágil né é, as operadoras até pouco tempo atrás até pouco tempo atrás antes da pandemia trabalhava com muita papelada né é, e hoje em dia não isso aí tudo é por imagem e tal então acho que, e houve um avanço da legislação em aceitar isso também né? então acho que é importante quer dizer conforme é, você vai progredindo, né? a tecnologia vai entrando de uma maneira irreversível, né? Não dá para você não contar com tecnologia em todas as pontas, seja na ponta do profissional que está atendendo o um paciente lá que tem uma impressora 3D para fazer uma prótese, né? Ou, ou fazer aí um, um raio X que não tenha é mais que fazer revelação, né? É, enfim, a, até o, a caneta de laser. Que, tirar a cara e sem barulho, então, até lá, né, é, é, na ponta, na entrega para o profissional, né, na endodontia na microscópica, né, por microscópio e com instrumentos rotatórios que antigamente, né, era mais poroso os processos, hoje são muito mais rápidos, né, hoje o meditista consegue fazer o tratamento de canal numa consulta, única consulta, antigamente era quatro, cinco consultas para você fazer um tratamento de canal, de mular, né? Então, assim, tudo isso vai facilitando, né? vai vai, vai fazendo que, que seja mais confortável para o paciente, para o beneficiário, é, tá dentro do consultório. Né? Então, acho que... E, e ter mais facilidade de acesso. Acho que a palavra... Acho que a palavra-chave aqui é acesso. Como é que a gente faz ter acesso? E como é que a gente controla a qualidade desse tratamento? Quer dizer o beneficiário recebe depois que ele trata que ele foi plantar então acho, acho que essa, hoje em dia a gente percebe assim que as pessoas estão mais exigentes ali com com as entregas né? então é papel das operadoras né? dar uma entrega bem feita né? então a, as operadoras têm feito muito isso da, da, da entrega a gente chama da jornada do beneficiário dentro uh, daquela daquela operadora né? então eu sinto que as operadoras estão muito preocupadas em fazer as pesquisas de opinião, fazer os LPS e, 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 e ajustar, né, os seus as suas operações para que o paciente tenha uma vida confortável e fique contente. Eu acho que acho que tudo isso mudou de uma maneira muito grande, muito grande nos últimos anos. eu estou nesse mercado há muitos anos, né? mas nos últimos cinco anos eu vi uma, um progresso muito grande em todos os sentidos.
0: Legal, Roberto. A gente falou muito aqui desse, desse avanço, né, das expectativas de alcançar aí um volume maior de beneficiários, mas o que, que você acha que ainda é um gargalo, né, um, um, alguma coisa que, li, que vai limitando um pouco esse acesso né, aos planos odontológicos? O que, que a gente hoje ainda identifica como um gargalo importante? Eu acho que a,
2: eu acho que a regulação, no caso dos planos individuais, né, você vê assim, hoje tem 30 milhões de beneficiários, 31 milhões, só 5 milhões e meio são de planos individuais, tá? Então, é, a gente, seguramente por esses planos individuais, já se passaram mais de 20 milhões de beneficiários. Então, é, o que acontece? A pessoa entra, cumpre as carências, faz o tratamento, e depois ela sai. Né? Então, essa é uma questão cultural, como eu já falei para vocês, né? que a gente tem que aculturar as pessoas no sentido de deixar o tratamento ao longo dos anos, isso é importante, tá? E, e a segunda coisa é, por exemplo, alguns mecanismos que não são permitidos. Por exemplo, o mecanismo de você conceder desconto ao longo do tempo, né? Quer dizer, hoje, ah, para você, com esse comportamento do beneficiário, você tem que cobrar um valor maior, né? É, porque ele vai lá, cumpre as carências, trata e sai, né? Não é grande, o churn é muito forte, né? Então, à medida que você pode conceder desconto a partir do segundo ano, terceiro ano, quarto ano, para que aquele preço venha caindo e fique próximo do preço de um plano empresarial, o beneficiário vai pensar duas, três vezes antes de sair, porque ele não vai mais uhum. ter como contratar aquele plano naquele valor que ele foi conquistando ao longo dos anos. Né? E hoje existe uma regra que foi feita para planos hospitalares né, que não permite o desconto. Então, nós estamos discutindo também o uma diretoria da ANS, a possibilidade de, de as operadoras poderem dar desconto com a fidelização do beneficiário na carteira. Isso vai fazer com que o churn desse produto é, diminua muito e aí o número vai cada vez mais, né? você vai mantendo as pessoas com saúde ao longo da vida, né? não adianta ter saúde naquele momento, tem que ter ao longo da vida. Então, a regulação ela, ela já melhorou, mas ela tem sido ainda um gargalo, né? A regulação ainda é um pouco de gargalo, né? Que a gente tem que, que debater, discutir e, e propor, né? Eu acho que a gente tem que propor regras mais flexíveis e que, que são boas para o beneficiário, né? O é, beneficiário vai ter desconto, não é bom para ele? É ótimo, né? Então, uhum. é, então acho que é, que é isso. Eu acho que alguma coisa de gargalo é, é isso ainda. É um problema cultural, que isso vai mudando né? e é o um problema ainda da regulação que a gente está aí com é, é, muita disposição de, de tentar alterar.
1: Muito interessante isso que você está trazendo, né? Que a gente, a gente sabe que já existe né, essa conscientização das pessoas da, da importância de se ter os planos médicos hospitalares, né? Quando a pessoa deixa de ter, ela fica com aquela preocupação. E você está trazendo para gente que, para o plano odontológico, isso acaba não acontecendo, né? A pessoa olha mais como um cuidado pontual e não entende a importância de ser cuidar da saúde bucal ao longo de toda a vida, né? E do benefício de você estar tá, é, cuidando a todo momento ao longo de toda essa dessa trajetória da vida, né? é, assim como a gente tem essa preocupação com, com o resto do, do corpo, né? com a saúde... De uma maneira geral, muito interessante. E acho muito bom que essas estratégias sejam pensadas, né? e até o papel da, da regulação nesse sentido, né? e de vocês, da Sinog, de como conseguir usar a regulação a favor de trazer esse beneficiário, talvez dele se conscientizar mais, é, mesmo que envolvendo alguma parte financeira, da, da manutenção desse plano por um, um, um tempo maior. Né? E aproveitando que a gente está falando aqui de, uma, de questões financeiras, eu queria te fazer uma última pergunta para a gente finalizar. É, o que, que você acha que a tecnologia, a gente falou muito aqui, você trouxe vários exemplos do uso da tecnologia hoje, é, auxiliando em todo esse papel, desde a regulação até o, no dia a dia, né, dentro da, do, do próprio atendimento do paciente. Você acha que essa tecnologia, ela pode de alguma forma, trazer redução de custo?
2: Tem dúvida, né? Hoje, muitas operadoras é, usam a, a inteligência artificial para fazer as suas as suas, as suas, vamos assim, as suas auditorias né, em contas, né, para checar os trabalhos e tal. Então, é, é muitos do, do, dos, das, da, dos, das partes administrativas para emissão de boleto, emissão de carteirinha, tá, já hoje nas outras operadoras é feita por robô. Né, então, o robô faz, faz. Então, uma ideia lá na operadora que que eu, que eu que eu venho, né, sou ligado a uma operadora. É, tinha uma questão de, 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 de cancelamento de produto, quando a pessoa pediu cancelamento, demorava 40, 40 minutos, e era feito de forma manual, né? o robô hoje faz em 28 segundos então assim, imagina só a quantidade de pessoas envolvidas para fazer um cancelamento né? checagem, documentos e tal e hoje o, a, o robô ele faz em 28 segundos quer dizer, aumentou, melhorou demais né? a, a, a eficiência né? então é são questões, assim, que, que, que... Olhos vistos, assim, como melhorou a eficiência, né? É, e então, isso melhora para o beneficiário também, né? Porque o beneficiário sente isso, antigamente demorava e tal. Uhum. Hoje não, é mais fácil, né? Então, eu acho que a tecnologia, e nessa questão da inteligência artificial, na questão da, da, da ponta lá que eu falei, dos dentistas também, com uma tecnologia nova, né? Com materiais muito mais... É, 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 é fáceis, mais sensíveis, mais mais modernos de trabalhar, né? Eu acho que eu acho que tudo isso vai 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 mudando e vai mudando a experiência do cliente, né? As pessoas estão mais exigentes, né? Vejam vocês aí, como no, nós todos estamos mais exigentes, né? Queremos um melhor serviço, né? então eu acho que a tecnologia ajuda demais nisso aí, desde a marcação da consulta, a contratação do plano. Da, do reembolso é, do, na ponta quando ele está sentado na cadeira cadeiras mais confortáveis que você escuta música enfim acho que tudo acho que a experiência do cliente começa a ser uma coisa muito mais é, palatável mais mais gostosa né e, e então eu acho que a tecnologia vem aí preencher um papel importantíssimo não existe mais plano nutricológico sem uma tecnologia é, embarcado em, né, em todas as suas fases, desde a contratação até a, a entrega do serviço que é o dentista que faz lá na ponta. Eu acho é. que a tecnologia apontua toda essa cadeia aí.
1: É, a gente que está do lado de cá, né, como usuário dos planos odontológicos, essa questão de marcar, como você falou, por WhatsApp. Para mim, por exemplo, isso facilita muito a vida. É, a questão da facilidade do reembolso. Antes você demorava muito tempo para conseguir. Hoje a gente entra no computador e rapidinho já consegue é, dar entrada né, em todo esse processo. Então a gente consegue enxergar um benefício muito grande e que, de certa forma, aumenta acesso, que é o que a gente vem conversando aqui ao longo de todo esse episódio. Episódio, né? de aumentar o acesso dos pacientes a, a esse tipo de tratamento. Muito obrigada.
2: É, imagina, eu tô aqui sempre à disposição sempre que vocês precisarem aqui à disposição aí para para falar sobre odontologia, sobre o segmento odontológico. Sou apaixonado pelo segmento, vivo há anos nesse segmento, então defendo com muito dor com muita muita dedicação. Eu acho que a odontologia tem um papel importante. E, e vamos melhorar, salve o sorriso do brasileiro, salve o sorriso do Brasil aí. E vamos continuar essa campanha do Júlio Neon também, tá bom?
0: Com certeza, Roberto, super obrigado. foi ótima essa conversa.
2: Muito obrigado.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá em @mittechreviewbr e também não deixe de se inscrever no nosso canal, incluindo o YouTube, que temos diferentes webinars e outros podcasts. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
2: Você ouviu o podcast da MIT Technology Review
0: Brasil, apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.